Bienvenido a nuestro podcast Adelante en la Fe de Isleta Lutheran Mission Human Care, donde la palabra de Dios se conecta contigo. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este su podcast Adelante en la Fe. Este ministerio que les traemos desde Isleta Lutheran Mission en El Paso. Es un gran placer estar aquí una vez más con ustedes. Yo soy Carla González. Y en esta ocasión tengo dos invitados, una muy usual aquí al podcast, pero también tenemos un invitado muy especial, es su primera vez aquí acompañándonos y pues tenemos un gran gusto de que esté aquí con nosotros. Pastor Hernández, si quiere presentarse, eh, saludar. Mucho gusto, gracias por la presentación. Soy el pastor Ángel Hernández, pastor ahí en Juárez, en la Iglesia Luterana Santísima Trinidad y me da mucho gusto estar con ustedes. Muchos años, ¿verdad, pastor? Muchos años trabajando ya en, en las misiones con nosotros. ¿verdad? Ya, ya, ya. Voy arriba de, de más de 20 años. Gracias, pastor. Gracias. Para todos aquellos que nos escuchan en el área de Ciudad Juárez, este, la congregación donde el pastor sirve, sirve en otras misiones también, pero su congregación está situada para allá, para el área de Torres del PRI. Si alguno de ustedes no tiene congregación y le interesa buscar una congregación, pues sintonicen, uh, uh, escuchen el, el website y el, cómo contactarnos para poderles dar la información al final de este podcast. Y también con nosotros el día de hoy. Hola, yo soy Luz Soto y me da gusto estar aquí con ustedes otra vez. Una voz también ya muy familiar para aquí, para los que nos, nos siguen y nos escuchan en estos episodios. Y pues como les decía, es un gran placer estar una vez más con ustedes. Habíamos estado estudiando una serie de, sobre las parábolas que hablan sobre el reino de Dios, que es el reino de Dios, y, y así estuvimos como unos nueve o diez episodios. Y hoy es, un gran, es una gran bendición anunciar que vamos a empezar una serie nueva. Y por un tiempo, por una temporada, nos vamos a estar basando en las escrituras que se leen en varias congregaciones los domingos. Um, nosotros pertenecemos a una iglesia que sigue el año eclesiástico y son uh, lecturas asignadas. Entonces, tal vez muchos de ustedes este domingo en la iglesia van a escuchar eh, esta lectura. Tal vez no, pero no, no pasa nada. Son buenas lecturas para estudiar. Y pues con esa pequeña introducción, quiero que que esté con nosotros, alcance su Biblia por si quiere leer junto con nosotros las lecturas que vamos a compartir. Y pues, ¿qué le parece, Pastor, si empezamos con una palabra de oración? Claro que sí, oremos. Señor, envíanos tu espíritu, abre nuestros corazones y nuestras mentes para que lo que aquí podamos compartir sea verdaderamente, Señor, tu palabra afiánzanos en nuestra fe y danos Señor todos los medios necesarios para alcanzar a otros que no conocen tu evangelio Señor todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro amén. Señor amén amén este domingo uh, normalmente en la iglesia en el servicio nosotros pertenecemos a congregaciones que así lo hacen como lo mencioné y vamos a leer Normalmente es la, la, la lectura del Antiguo Testamento, una lectura de las epístolas y luego una lectura del Evangelio. Y el mensaje de hoy se titula Antes de Cristo, Después de Cristo. 
y vamos a basar este pequeño estudio o este mensaje en la lectura de la epístola que se encuentra en la carta primera de Corintios, el capítulo 9. Y hablábamos un poquito del contexto, pastor, el contexto histórico de este tiempo, ¿verdad? Y pues Corinto era una ciudad muy grande, era un puerto donde llegaba mucha gente de muchos lugares del mundo, era un puerto donde desembarcaba mucha gente y era un lugar donde también había muchas tendencias, muchas enseñanzas, filosofías y durante este tiempo existían oradores que andaban por la ciudad compartiendo estas filosofías en las que ellos creían y era lo usual que la gente les pagaba, ¿verdad?, por escuchar estas filosofías, porque pues en realidad el ser humano siempre se ha cuestionado, siempre se ha hecho preguntas relevantes o sobre la vida o preguntas trascendentales, y estos hombres de eso vivían. Entonces, en esta gran, le llamábamos en el otro podcast en inglés, en esta gran olla donde se, con, se conjugó todo esto, toda la historia y todos los contextos y las tradiciones y las ideas, existe un antes y un después cuando llega Pablo predicando y anunciando las buenas nuevas del evangelio. Y históricamente nosotros tenemos uh, el calendario también que seguimos, ¿verdad? Antes de Cristo, después de Cristo. Y cuando leíamos este pasaje que ahorita vamos a leer, analizábamos cómo eso también es verdadero en nuestras propias vidas. Entonces, como una breve introducción, les dejo eso y los invito para que leamos ahí en la Biblia el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, y vamos a leer del versículo 11 al 27. En esta ocasión yo voy a leer con ustedes y pues los invito por si tienen ahí su Biblia y nos quieren acompañar. Dice así. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros participan de este derecho sobre ustedes, con mayor razón nosotros. Sin embargo, no hemos hecho uso de este derecho, sino que lo toleramos todo, a fin de no presentar ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿Acaso no saben ustedes que los que trabajan en el templo comen del templo y que los que sirven al altar participan del altar? Así también el Señor ordenó a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo no me aprovecho de nada de esto, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que alguien me despoje de este motivo de orgullo. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué jactarme, porque esa es mi misión insoslayable. Hay de mí si no predico el evangelio. Así que si lo hago de buena voluntad, recibiré mi recompensa. Pero si lo hago de mala voluntad, no hago más que cumplir con la misión que se me ha encomendado. ¿Cuál es pues mi recompensa? La de predicar el evangelio de Cristo de manera gratuita para no abusar de mi derecho en el evangelio. Porque aunque soy libre y no dependo de nadie, me he hecho esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Entre los judíos me comporto como judío, 
para ganar a los judíos. Y aunque no estoy sujeto a la ley, entre los que están sujetos a la ley, me comporto como si estuviera sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Entre los que no tienen ley, me comporto como si no hubiera ley para ganar a los que no tienen ley. Aun cuando no estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Entre los débiles me comporto como débil para ganar a los débiles. Me comporto como todo ante todos para que de todos yo pueda salvar a algunos. Y esto lo hago por causa del evangelio para ser partícipe de él. ¿Acaso no saben ustedes que aunque unos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corran pues de tal manera que lo obtengan. Todos los que luchan se abstienen de ello. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando el viento. Más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. Y esta es la lectura de la epístola que vamos a estar compartiendo el domingo. Y al irla estudiando, al irnos preparando, hablábamos de, contiene mucho esta lectura, pero hablábamos de eso, pastor, de, ese como, de esa como olla que era Corinto y que, y que constaba de tantas ideas, ideologías y de todo esto que explica Pablo, ¿verdad?, Muchos son los que cobran para llevarles a ustedes una, una, una idea, un evangelio, una predicación, una oración. Yo no voy a cobrar. Esto que yo traigo se los voy a dar gratuitamente, aunque ustedes saben que tengo que comer. Pero aparte lo voy a hacer porque aunque todos somos diferentes y venimos de diferentes lugares, tenemos algo en común. Necesitamos al Salvador, que es al que vengo yo a compartir con ustedes. Y... Pues de ahí arranca Pablo. Lo interesante que tenemos aquí de Pablo es que Pablo está dando, haz de cuenta como si fuera un una currículo vetae uh -huh. de quién es. Yo estoy aquí porque soy predicador en el evangelio. Lo que me encanta es lo que dice allí, yo sin el, sin el evangelio, yo no tengo nada de que... ¿De qué jactarme? ¿De qué de, Sí, de qué levantarme, de qué pararme, cómo levantarme el cuello. Sin Cristo tengo nada. Yo no tengo nada, yo soy nadie. Uh -huh. Y es Cristo el que le da el motivo y la razón. Y por esa razón se pone a predicar en cada puerto que para, en cada lugar que va, a cada sinagoga, a cada grupo de personas uh -huh. que va. Y les dice, um, una de las cosas que me pongo a pensar es um, nuestro director de, de Servant Events, los... Um, de un ministerio que sí, tenemos ministerios aquí. que tenemos uh -huh. aquí para la oportunidad de hacer viajes misioneros a, aquí a Juárez. Y cuando venimos y cruzamos el puente, le pregunta eh, el, el oficial del Border Patrol, le pregunta, ¿tienes algo que reportar? Y siempre contesta con, Cristo es mi salvador. <risa> y después de un ratito me estaba dando cuenta que cuando veníamos... Y lo miraban, ya no le preguntaban. Porque ya sabían. Ya no le preguntan. Es muy rara la vez que le preguntan, ¿tienes algo que reportar? Porque siempre contesta con eso, ¿verdad? Uh -huh. 
y es mi Señor y mi Salvador, y ahí está Pablo, Pablo exactamente, alguien le pregunta, ¿cómo estás? Cristo es mi Señor y mi Salvador, bueno, pues yo te estaba preguntando cómo estabas tú, pero ok, pero esa, era, esa es la identidad que Pablo tenía, que Pablo compartía, porque su vida fue cambiada, de tal manera que dejó de ser el que era, y ahora tiene que decirle a todos por qué soy quien soy. Y hablando de un antes y un después en la persona de Pablo, ¿verdad? Pues muchos ahora sabemos, y los que no, pues aprendemos, ¿verdad? Podemos aprender que Pablo era un fariseo, era un israelita de la tribu de Benjamín, era estudiado, era celoso de la ley de Dios, y vino este hombre, revolucionó este hombre, Dios revolucionó todo el mundo, y ahí empezó un antes de Cristo, un después de Cristo, y Pablo no pudo escapar a, a este gran impacto, ¿verdad?, en la historia de la humanidad, él tuvo un encuentro, Dios lo encontró en el camino a Damasco y todo aquello que Pablo fue por un tiempo perseguidor de la iglesia, asesino de, de cristianos y perseguidor, en un instante trans, fue transformado porque tuvo este después de Cristo. Cristo llegó a su vida para transformarlo y para ahora llamarlo y enviarlo a compartir el evangelio. Sí, por eso ahorita ustedes eh, platicando del antes y el después, eh, fíjense cómo el que llama antes y llama después es Dios. Él pone los medios, eh, el medio, el instrumento que cambió la vida de Saulo y que después llamamos Paulo, el apóstol de los gentiles, es Dios. ¿Quién lo llamó? Y Jesucristo lo hace patente en persona y, y, y olvida su pasado y, y lo pone en un presente y, y le dice, ¿qué, ¿qué pasa? ¿A quién persigues? O sea, a mí me persigues, yo soy el que tú persigues. Entonces vemos aquí que el que llama es Dios, el que envía es Dios, el que dice que tenemos que transmitir en las predicaciones, en el mensaje, en los testimonios es Dios. Uh -huh. Y todo es a la luz de la palabra de Dios. Porque Pablo, eh, su vida la hace en torno siempre a Cristo, al que lo llamó, al que lo transformó desde antes y lo hace un después vivo y real. Entonces vean cómo es un llamado de Dios. Y a nosotros igualmente nos ha llamado en diferentes circunstancias. Chequen ustedes. Vean cómo es que Dios los ha llamado a ustedes que nos escuchan y a nosotros que estamos aquí. Y no nos ha llamado a traer un hábito, a traer un crucifijo. Nos ha llamado a estar en un altar de diferentes nos ha llamado. Dice, no todos son profetas, no todos son pastores, no todos son apóstoles, pero todos sí son llamados a predicar el mensaje de la salvación en Cristo. Sí. La palabra encarnada es Cristo. Sí, pastor. Y hablábamos de eso. Me, me gustó mucho cuando preparábamos este tema y veíamos eso, ¿verdad? Definitivamente hubo un antes y un después para el mundo entero en Cristo, Vemos un antes y un después en la vida de Pablo y como bien dice usted, hay un antes y un después para nosotros. 
Y en el otro episodio en inglés, Luz compartió algo muy bonito que se lo voy a, se lo voy a insertar aquí porque no quiero que se pase. Cuando nosotros nacemos como un bebé, nuestros padres nos asignan un nombre porque ellos piensan, ¿verdad? Con mucho cariño. Ay, voy a pensar en este nombre para mi hijo. Significa esto. Con esperanzas de un futuro para esa, ese niño. Luego te dan tu apellido y tu apellido significa que perteneces a esa familia. Te identificas, tienes tu identidad en esa familia. Cuando vas y sacas una identificación, eh, tu nombre y tu apellido están ahí, ¿verdad? Y para los hijos de Dios... Cuando ocurre esta unión entre nosotros, para muchos es en el tiempo de nuestra niñez, durante el bautizo, para muchos es de grandes. Cuando escuchas el mensaje y crees, ¿verdad? Y Dios se une a tu vida. Y entonces ahora tu identidad está en Cristo. Y Él te hace ese llamado a tu vida y luego te envía con una tarea, que es de lo que habla usted. Y hablábamos de esto de Pablo. Si alguien tenía una identificación con un gran título y un nombre muy largo, era Pablo. Ahí en Filipenses capítulo 3, Pablo dice, hablando de él mismo, de su, de su persona antes de Cristo, dice, Fui circuncidado al octavo día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Pero y luego el Señor encuentra a Saulo en el camino a Damasco, y luego dice Pablo, pero todo lo que era para mi ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ahora tiene su nueva identidad y dice, a decir verdad, Incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No por tener mi propia justicia que viene de la ley, sino por tener la justicia de Dios que viene por la fe y la fe en Cristo Jesús. Y no es igual para nosotros, pastor. Yo... Yo puedo decir, pues, yo soy Carla González, mexicana de nacimiento, nací en el año tal y tal, y eso me da cierta identidad. Y ahora Cristo me ha llamado, y ahora en Él tengo una identidad eterna, que es la base de mi vida, y es la que me mueve día a día a llevar el Evangelio, y a compartir el Evangelio y las buenas nuevas con otros. Nuestra identidad es algo que es muy importante. Hay muchas compañías que, por ejemplo, el trademark, Ajá. la marca de la compañía, ¿verdad? Uno tiene que tener cuidado. Si alguien más trata de copiarla aún así, de volada, a corte, porque sí. esta es nuestra identidad. Si les digo yo ahorita, por ejemplo, si les digo, um, vamos a decir, just do it. Solo hazlo, el logotipo de Nike. ¿Verdad? Sí. sí, este, can you hear me? Sí. Verizon. Ajá. ¿Verdad? Es algo que, que se que usa. Que te identifica. Sí, se identifica. Es algo que es muy importante y muy... Um, único. Único, muy 
aquí en nuestra generación, en todas las generaciones, se marca mucho, mucho eso de que qué, qué eres, qué es la identidad. Una pregunta que muchos adultos le preguntan a los niños que pienso que deberían de dejar de preguntarles <risa> es esta, a un niño de cinco años, ¿qué quieres ser cuando crezcas? Es un niño de cinco años, ni siquiera sabe qué se va a, po qué ah. se va a poner para usar la escuela el siguiente día, en menos que esté usando uniforme y hasta eso ni cuál. ¿Cuál no, falta, no mamá? ¿Cuál? Que va ¿Cuál? A cenar, no saben nada. Exactamente. Y a veces esa es una de las cosas que nos pone a presión esta, este mundo, esta sociedad, este tiempo de agarrar identidad. Hay muchos, hay muchos adultos que son doctores, que son ah, abogados, que son ingenieros y están miserables porque te dicen, yo quería ser maestra, pero mi mamá y mi papá, no, tienes que ser doctor, tienes que ser doctor. ¿Verdad? Y tomamos identidades que el mundo nos trata de poner encima. Pero en Cristo, en la identidad de Cristo, es una identidad donde dice Dios, yo soy el que carga todo. Vengo a caminar al lado tuyo. Yo soy el que te voy a guiar, el que te voy a llevar, el que te va a enseñar. Tú vas a hacer las buenas obras que yo ya puse. Ni siquiera tienes tú que pensar, ay, déjame hacer una lista, a ver qué ideas tengo para buenas obras. Ya te las, ya te las puso Dios, ahí tan ¿verdad? Dios las preparó. Y Él te dio lo que se necesita para hacer esas obras. Sí. Él, él hizo, Él no puso ninguno de, por ejemplo, a mí no me puso la obra de ganar corazones para Cristo cantando serenatas, porque les digo que eso no va a pasar, porque yo no tengo talento musical, imagínate si trato yo de hacer eso, sí, es yo siento que, siento que debería yo de ganar corazones cantando an, cantando alabanzas tuyas, dice no mi hija, me los vas a dejar sordos y hablaba el pastor esta mañana de algo pues muy bonito ¿verdad? la palabra vocación el señor en su gran misericordia y en su gran sabiduría que creó todo y nos creó a nosotros, él también puso en nosotros una vocación. Sí, ese es un llamado que Dios hace eh, cuando se para, cuando consagra, cuando elige, como los personajes que encontramos en el Antiguo Testamento, que Dios llamó en el Nuevo Testamento, tenemos al precursor Juan el Bautista, a al anuncio de Gabriela, María, cómo es que Dios viene separando, consagrando a mujeres y a hombres. Por eso a mí me gusta mucho hablar de la participación de la mujer dentro del mensaje de la transmisión del Evangelio. O sea, Dios no, no hace acepción de personas. Pues si está hablando de no hacer acepción, no hace distinción de sexos. Obvio que hay ciertas normas que son reglamentarias que hay que observar claro. pero eh, el fondo es cómo Dios llama, Dios te llama allí, allí donde tú trabajas ahí de donde tú provienes eh, desde lo más sencillo hasta lo más complicado o sea, y no llama a gente por sus cualidades personales no, no dice Dios este perfil si llena el requisito para ser mensajero no, no, no Veamos que, que Pablo no era una perita en dulce, no. sí, era alguien muy amargo para la iglesia de Dios y sin embargo Dios lo convierte en un manjar, uh -huh. 
Uh -huh. Era un manjar dulce para los que no conocían a Dios y que Él llegó y se los anunció, pero por ese llamado que Dios hace, por eso tenemos que abrir nuestros corazones y nuestras mentes, para que cuando ese Cristo llega a nuestras vidas, nosotros lo podamos transmitir de la misma manera, independientemente y quitándonos esa idea, pero yo, aún siendo como soy, Dios me puede llamar, claro que sí. Es que Él es el que te transforma, Él es el que te va a cambiar, es el que te va a llamar y te va a dar la fortaleza y la fe para que prediques con ese ánimo y hasta una muerte de cruz, porque Pablo pues, murió de una manera cruel. Sí, claro. Y vemos esto, ¿verdad? Vemos esto, un antes y un después en el mundo, un antes y un después en tantos personajes bíblicos y un antes y un después en nosotros todos, hermanos. Muchas veces vivimos la vida pensando, yo no tengo esta capacidad, esta cosa tan grave que yo he hecho, Dios no podría nunca llamarme, perdonarme, recibirme. Y esa es una mentira, ¿verdad?, que, con la que tenemos que luchar, porque la verdad de Dios es la que nos enseña que el Señor envió a su Hijo para que todos creamos, para que todos seamos salvos, para que ninguno se pierda. Y esto no es nada que ver con nosotros. Entonces, ahí donde tú estás y también tú sientes que en tu vida hay un antes y un después y no sabes de dónde vienes, enfoca tus ojos y tu vista en Cristo, porque tu antes y tu después definitivo, tu después eterno, se encuentra en Él. Espero que esta, este pequeño episodio haya, haya solo sido como la introducción a este tema Ojalá que este domingo vayas a tu congregación y escuches más sobre la palabra de Dios y que ésta crezca para transformar tu vida y la vida de aquellos alrededor de ti. Entonces, pues, eso ha sido un gran placer. Los invitamos para que nos vuelvan a sintonizar el, vier el viernes próximo. Y, pues, los esperamos siempre con un gran gusto y un gran cariño. Aquí vamos a estar los tres otra vez. Y pues por este día, por este episodio, ¿qué tal si usted nos guía con una oración de clausura, Pastor? ¿Qué sí. tal? ¿Sí? Muy bien, te damos gracias, Señor, por estos momentos que nos regalas para compartir, Señor, tu mensaje, tu palabra. Y fortalecenos, Señor, nuevamente en la fe. Danos esos ánimos, Señor, de enfrentar eh, los retos y los desafíos que Pablo enfrentó en su tiempo y que ahora también nosotros, Señor, tenemos que de alguna manera salir adelante gracias a ti, Señor. Y ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y que sea tu mensaje de salvación el que nosotros prediquemos en el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Nos vemos después. Para seguir aprendiendo sobre la Palabra de Dios, acompáñanos en la Iglesia Luterana San Pablo, ubicada en el 301 South Shoots, El Paso, Texas. O llámanos al 915-858-2588. Y para aprender más sobre nuestros ministerios, visita nuestra página de internet www.ylm.org.